0: O álbum emblemático que levou o Secos e Molhados a ser um grande sucesso em todo o país e que vendeu um milhão de cópias em um ano, está completando 50 anos. E o jornalista Miguel de Almeida está lançando pela Record uma edição super atualizada de Primavera nos Dentes, livro que explica como o trio representou mais do que um marco na música popular brasileira. Ele conta por que decidiu escrever sobre os Secos e Molhados.
1: Apesar de ser um livro de, de não ficção, né, ser um livro... É, sobre uma história real, eu me decidi, pensei em escrever sobre os Cercos Molhados, porque, na verdade, era quase como uma, um mergulho na minha adolescência. Eu cheguei a assistir os Cercos Molhados quando tinha 14 para 15 anos e foi muito marcante. E eu queria, na hora que eu pensei em escrever sobre o grupo, é, compreender aquele momento que eu tava, que era um momento de formação, né? formação intelectual, formação pessoal, emocional, e eu achei que usar os secos e molhados seria uma, vamos dizer, uma, uma carona muito interessante. É, de outro lado, não havia nada sobre, escrito sobre os secos e molhados, não havia, o grupo tinha sido extremamente importante, é, com uma, uma densidade é, estética e uma densidade política é, imensa, e, e eu percebi um silêncio muito grande é, da parte dos intelectuais, né, é, de uma maneira geral, dos escritores, dos historiadores, sobre o papel dos secos molhados naquele período. Né? Então, a decisão foi, foi, foi uma, uma questão de juntar a minha adolescência, a minha formação, meu período de formação intelectual, emocional a um, um fato político, um fato estético, que era o percurso dos secos molhados na música popular brasileira. Né? É, de outro lado, é, eu queria é, compreender como que um grupo com, a, com essa densidade dos secos molhados, densidade política, é, densidade estética, tinha conseguido alcançar Primeiro, ultrapassar as barreiras da censura do período militar. Depois, como que um grupo como eles, com esse tipo de mensagem extremamente sofisticada, é, é, havia conseguido é, um sucesso tão grande, algo inédito na, na música brasileira. E eu fui descobrindo na pesquisa... Né? escrevendo livro também, conversando com pessoas que foram várias, sem dúvida, né? não só ligadas ao grupo como pessoas <risos> ligadas às outras áreas da produção cultural, que os seus molhados acaba inaugurando de fato a indústria cultural brasileira. Né? É, havia uma, uma, um momento incipiente já vindo ali com o Roberto Carlos, que à época era o maior vendedor de discos, né? Como se chamava os álbuns, né? É, e os Secos Molhados, é, com o surgimento deles, quase que é, vende quatro vezes mais do que o Roberto Carlos. E alcança um público, em termos de espetáculos, que o Roberto jamais tinha atingido. Né? A começar, por exemplo, pelo histórico espetáculo dos Secos do Molhados no Maracanãzinho. Né? Então, essa foi um dos é, motivos que me levaram a pensar sobre o livro. E também eu queria, é, eu tinha uma desconfiança que, na minha pesquisa, isso se mostrou verdadeiro, que a música brasileira daquele período, que, que permanece até hoje, né, nos nomes de Chico Buarque, Caetano, Pedro Lobo, eram nomes que eram caudatários, do ponto de vista estético, do teatro brasileiro, do grande teatro moderno brasileiro o teatro que foi renovado a partir do, do, do final, final dos anos 50, né, com o teatro de arena principalmente, depois o teatro oficina, entre outros. E isso se mostrou verdadeiro na minha pesquisa, né, porque do Lobo começa praticamente no teatro. Né. Chico Buarque vai fazer é, a música para o poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, entre tantos outros. Caetano se mistura com teatro, Gil se mistura com teatro e, nem Mato Grosso, vem do teatro, certo? Então essa é uma ligação extremamente importante. A música brasileira que atualmente temos no Brasil, a, a música mais, é, é, vamos dizer que, é, que ainda dá, <risos> ainda dita o ritmo brasileiro, ela é muito caudatária desse desse teatro de vanguarda dos anos 50, final dos 50 dos anos 60. É, é, na figura né, dos grupos como Arena, Oficina e outros.
0: O grupo fez o primeiro clipe do Fantástico, que também está completando cinco décadas, levando novas questões às brasileiras por meio de performances irreverentes e letras poéticas. E a capa icônica do disco foi decisiva para chamar a atenção dos produtores musicais do programa Ronaldo Bôscoli e Miele. Boscoli
1: e Miele, grandes figuras eram os diretores né, de de conteúdo musical do Fantástico e eles que levam o disco para eh, o Vanucci. O que é interessante é que eles não tinham ouvido o disco. Eles, eles, eles se reuniram para trabalhar, escolher a, a música que iria, eles iriam indicar, né? O grupo, o, o artista que eles iriam indicar para estar no clipe musical do Fantástico, que é uma, era uma inovação do Fantástico, sempre tinha um, uma, um lançamento, sempre tinha um artista dentro de um clipe musical, e na, na véspera da reunião eles tomaram fogo, beberam até cair, e dormiram. E acordaram no dia seguinte, é, toda amarfanhado correram para a reunião, e não tinham ouvido a música, não tinham ouvido o disco. Mas... É, o Miele e o, o Bosco, principalmente o Miele, tinha se encantado com a capa, a, a capa feita pelo Antônio Carlos Rodrigues, com aquelas quatro cabeças. Isso fez com que eles chegasse lá na, na reunião com o Vanucci. O Vanucci perguntou que 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 que, que vocês querem para esse, esse próximo domingo. Eles apresentaram a, o disco. O Vanucci adorou a capa. Nossa, que coisa interessante, tudo. Né? E daí ele falou: Vamos tocar isso daí. Na hora que ele colocou na era vitrola, ele perguntou qual que é, qual que é a faixa. Daí o Bosco lhe diz, lado um, faixa um. Por sorte do Bosco e da música popular brasileira era o sangue latino. E Daí o Vanucci adorou e se transformou nesse sucesso que a gente conhece. É, a capa é brilhante, porque é uma capa a partir de uma, de uma ideia do Antônio Carlos Rodrigues, que já tinha feito um ensaio com a mulher dele, semelhante, onde que a, mulher, a mulher dele, que era uma modelo, aparecia com a cabeça numa bandeja, só que não era pintada como, como vai acontecer na capa dos seus molhados. Né? Ele repete isso. Vale lembrar que a capa sai... No, na, eh, em 1973, que era a época da, da mais aguda ditadura, perseguição, ditadura militar brasileira, perseguição a políticos, adversários, com mortes, sequestros, eh, desaparecimentos. E aquelas quatro cabeças, sabe, os militares não perceberam o que, que significava.
0: Eu não sei dizer nada por dizer. Então eu escuto Se você disser Miguel de Almeida ampliou sua pesquisa com novas entrevistas e a edição traz capítulos inéditos, informações atualizadas e outras fotos, além de texto de orelha do escritor Silviano Santiago. Primavera nos Dentes mostra como Secos e Molhados se tornou um dos símbolos da rebeldia contra a ditadura militar e que o momento político foi fundamental para o estouro do grupo. Foi um
1: momento, foi uma, uma questão. Nós vivíamos naquele período dos anos 70, não só no Brasil, no, no mundo, e o grupo Neymato Grosso à frente inventa o que, se, o que a gente pode chamar de espetáculo musical. Né? São personas né, musicais que estão no palco. Não é um espetáculo de música, como acontecia até então. então são personas, personagens criados para estar sobre um palco. Ali não é o Neymato Grosso, não é o João, não é o Gerson Conrad, não. São três personagens é, não identificados, com o rosto pintado, com roupas é, especialmente construídas ou, 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 ou montadas para estar ali na, naquele, naquele palco. Né? É, então, o espetáculo musical é inaugurar, no Brasil inaugurado pelos Secos e Molhados, capitaneados pelo Ney Mato Grosso. Depois, aquele, aquele tipo de canção, certo? embora tenha a maior atualidade até hoje, 50, passaram 50 anos. É, é, possui sua qualidade. Porém, eu, eu acredito que é, o que catapultou o grupo, né, não foram só não foi só a qualidade das canções, dos arranjos e da interpretação sempre maravilhosa do Ney Grosso mas foi essa, esse envolvo, essa embalagem do espetáculo, a né, curiosidade que que era ver um personagem como o Neymar Togrosso, né naquela naquela performance naquela dança, naquela insinuação. Aquele tipo de sensualidade, eu acho que era foi importante naquele momento. Vale lembrar que os Círculos Molhados, na figura do Neymar Grosso coloca a questão de gênero, a discussão de gênero na macarronada de domingo da família brasileira. Isso nunca tinha acontecido até então, um personagem desse, com aquela tam tamanha envergadura de, de alcance popular, chegar a casa, né, a mesa de domingo da família brasileira.
0: O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta,
1: a lua iluminou, a
0: da roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Bailam bruxas e pirilandos Entre os sassis e as fadas E lá no fundo Primavera nos Dentes acompanha a vida de cada um dos integrantes dos Secos e Molhados desde antes da fama, revela o caminho que uniu Neymato Grosso ao jornalista português João Ricardo e ao jovem estudante de arquitetura Gerson Conrad e traz os conflitos que levaram ao fim do grupo. Miguel de Almeida é também autor da série de quatro episódios que está prevista para ir ao ar em outubro no Canal Brasil, contando toda essa história. Música Eu sou Simone Magno e você ouviu o Boletim da Casa do Livro. Não esquece de salvar nosso podcast para receber os avisos e não perder nenhum episódio. Outras novidades no canal do Grupo Editorial Record no YouTube e no nosso site record.com.br. Beijo grande. Semana que vem tem mais.